0: João capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 1, e eu quero pensar com você sobre a bênção do novo nascimento. Aqui na nossa comunidade nós temos, ah, nós temos aprendido que quatro são os pilares que sustentam a visão que Deus nos entregou. São eles presença de Deus, escola de liderança, ah, multiplicação e supervisão. A nossa comunidade não anda, não funciona sem os quatro pilares. É como uma cadeira com quatro pés. Não adianta tirar um, três não vão sustentar, vai haver desequilíbrio, a cadeira vai cair. Da mesma forma, nós, enquanto pastores na segunda igreja, como gente que guarda a visão, nós ficamos atentos, somos intencionais a manter bem equilibrado esses quatro pilares, presença de Deus, é por isso que nós investimos no Bom Dia Espírito Santo é por isso que nós fazemos o que acabamos de fazer aqui, investimos mais tempo para que você abra o seu coração, para que você experimente a presença do Espírito Santo, como você nunca experimentou, para que você de alguma forma não fique assistindo ao que está sendo apresentado, mas se envolva, se renda, se sinta parte integrante, vida devocional para nós, gente, é, é sucesso, é tesouro de valor, sabe, é o nosso sumo bem, nós acreditamos que nós aumentamos a presença de Deus quando nos entregamos sem reservas mas também existe um pilar chamado escola de líderes e é exatamente o nosso CCM que não apenas dá informação mas além da informação trabalha intencionalmente na formação formação do caráter formação de gente simples nós não queremos que você seja alguém que fica aí imaginando ser um vice-presidente da igreja isso é império do nada gente isso é exatamente correr atrás do vento, a Bíblia diz que Sabe, é aquele que ganha vida para Jesus, nós estamos. Desejosos diante de Deus, de fazer com que você se sinta motivado, não apenas em ser um seguidor de Jesus, mas se tornar um discípulo autêntico de Cristo, levantando-se dessa poltrona, não ficando acomodado num prédio, por melhor que ele seja, e cumprindo a missão de usar seu dom, seu talento, sua habilidade, suas emoções, seus sentimentos, tudo em prol de que mais pessoas se rendam a Jesus Cristo. É por isso que eu quero abordar esse tema, o tema que está relacionado à primeira lição do primeiro nível da nossa escola bíblica, da nossa escola bíblica de liderança, do nosso CCM, do módulo Descubra. Eu vou ler o texto de João capítulo 3, vou ler do versículo 1 ao versículo 8 e a partir do encontro de Jesus com Nicodemos, eu quero apresentar alguns princípios ou compartilhar algumas lições. Lições que eu tenho certeza que irão impulsionar você, irão destravar você, irão alimentar no seu coração Não apenas a certeza de que você já sofreu o um novo nascimento Ou o desejo de nessa noite, pelo poder do Espírito, nascer novamente Vamos ao texto? A Bíblia diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos, grave essa expressão, fariseu Sempre vai existir fariseu Fariseu é mais comum do que a gente imagina Talvez você esteja sentado ao lado de um nessa noite e não saiba Porque fariseu não se apresenta, ele se esconde Ele tem capa de religioso Mas na verdade não abriga a essência, não é verdade? E a Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos Um fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus E ele veio a Jesus, risque isso na sua Bíblia Veio a Jesus à noite E à noite Nicodemos se aproxima e diz a Jesus Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus Aqui já começa a crise Porque o fariseu, que era o fariseu na época, queria era prender Jesus Queria matar Jesus O fariseu não reconhecia Jesus como Messias o fariseu não admitia que Cristo, embora fosse simples, de fato era a resposta de Deus para a punição do pecado da humanidade. Mas este fariseu, distinto, diferenciado, vai ao encontro de Jesus à noite e diz nós sabemos, sabemos que ensinas da parte de Deus o verbo está na primeira pessoa do plural ou seja, não apenas ele porém mais algumas pessoas que ele tinha conhecimento eles chegaram à conclusão que de fato Jesus era quem sempre disse que foi sabemos que ensinas da parte de Deus pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele Em resposta Jesus disse a Nicodemus Digo a verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Ninguém pode experimentar o que Deus tem para derramar do alto Se não se submeter ou receber a bênção do novo nascimento Nicodemos então pergunta Como alguém pode nascer sendo velho? É, é claro que não pode voltar a entrar no ventre de sua mãe e renascer Jesus então responde, Nicodemos Na verdade, na verdade digo Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito Está acompanhando aí irmão? Amém não amém? Vamos vibrar, hein? Abra um parêntese. Os pastores que por aqui estão passando, mais do que ficar impactados pelo que Deus está fazendo, eles voltam completamente incendiados pela forma como vocês, segundo a igreja, reagem à administração. Eles falam assim: é bom pregar lá, né? Porque o povo vem com a gente. É isso mesmo. Aqui não é monólogo. Um falando e outro ouvindo aqui é um diálogo, eu falo, você corresponde, eu adoro e você exalta, e juntos a gente faz o Senhor da igreja sorrir, amém gente? Amém. E deixa eu voltar à leitura, ah, respondeu Jesus, na verdade, na verdade digo, Nicodemos, ninguém pode ver ou ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, e Jesus diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito. Não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece, com todos os que são nascidos do Espírito. Vamos orar? Você pode erguer a sua mão para o alto em concordância? Senhor, tem tanta coisa em jogo hoje. Tem tantas pessoas conectadas nesta celebração. Um auditório cheio. O Senhor conhece cada pessoa. O Senhor consegue identificar a origem. O Senhor consegue perceber exatamente o sentimento que está no coração. Se aqui eles vieram para adorar o teu nome. Ou se eles vieram como instrumento do diabo para perturbar. E eu peço que nesse exato momento, pelo poder do Espírito, toda ação do diabo seja paralisada. Nós estamos aqui debaixo do poder do nome de Jesus. E nós, nós imploramos, guarda esse ambiente. Coloca anjos com espada de fogo mesmo faça queimar toda a obra de Satanás, que a partir desse exato momento, algemas que estão prendendo pessoas, que elas sejam despedaçadas pelo poder do Espírito, que a partir desse momento, todos quantos estão aqui, já comecem a ser liberados para adorarem o teu nome, que o Senhor transforme esse ambiente, seja presencial ou seja online, que o Senhor transforme esse ambiente numa verdadeira maternidade espiritual e que haja novo nascimento nessa noite. Batismo do alto, batismo de poder, batismo de presença, batismo do Espírito Santo, que haja sobre nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez? Glória a Deus! Glória a Deus! Esse texto, João capítulo 3, é um texto extraordinário. É nesse capítulo que está o que muitos chamam de versículo de ouro da Bíblia. É aqui que está o versículo 16, é nesse contexto. No contexto da fala do novo nascimento, que Jesus declara, Deus amou o mundo ou a humanidade de tal maneira para que todos quanto acreditarem no nome dele, não pereçam, mas recebam a vida eterna. É aqui que a Bíblia diz que o filho do homem veio buscar, sabe, quem crer nele será salvo. É interessante como esse diálogo com Nicodemos se desenvolve. João capítulo 3 traz algumas lições interessantes. Quando a gente lê os evangelhos, em geral... Quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas, João, de uma forma generalizada, a gente sempre encontra Jesus rodeado de gente comum sempre quando a gente lê os evangelhos principalmente os três primeiros na disposição do cano Mateus, Marcos e Lucas evangelhos que narram acerca do que Jesus fez enquanto permaneceu entre a humanidade a gente sempre percebe Jesus percorrendo aldeias a Jesus percorrendo cidades pequenas, Jesus sendo interpelado ou até mesmo tocado por gente simples, gente que sem qualquer tipo de relevância gente que não trazia consigo Qualquer credencial que pudesse a elevar Gente simples ao ponto de não ter qualquer tipo de status quo Mas aqui não Em João capítulo 3, neste caso específico Jesus está em contato com alguém importante Jesus está conversando com um membro da aristocracia de Jerusalém Jesus está diante de um homem chamado Nicodemos A Bíblia o identifica como um fariseu e é interessante, porque eu quero destacar algumas questões ou algumas características, algumas coisas importantes a respeito de Nicodemos. E a primeira é exatamente essa: Nicodemos devia ter sido um homem rico. Preste muita atenção nisso. Aqui mesmo no Evangelho de João, já lá no finalzinho, capítulo 19, versículo 39 A Bíblia diz que quando o corpo de Jesus é retirado por aquele homem piedoso, José de Arimateia Quando José de Arimateia retira o corpo de Jesus da cruz A Bíblia diz que Nicodemos levou cem libras de um composto de mirra e aloés É consenso entre os analíticos do Novo Testamento que ah, somente um homem rico poderia ter levado essa espécie de mistura É um fato curioso Nicodemos não apenas era fariseu, mas possivelmente era um homem rico Era um homem que na sua inteligência ou na sua consciência Tinha tudo o que necessitava para suprir todas as necessidades que possuía Agora, existe uma segunda característica de Nicodemos, porque não apenas era um homem rico, mas Nicodemos, a Bíblia diz ou descreve como um fariseu. Em mais de um sentido, os fariseus eram a melhor gente de todo o país, na verdade, todo fariseu era um etnocêntrico. O que é etnocentria? É estabelecer que a verdade está somente em mim. O fariseu era considerado ou se autoconsiderava como gente pura, como gente superior, gente importante, a melhor gente que existia. Os fariseus eram aqueles que se separavam de toda a vida comum para, de alguma forma, observar cada detalhe da lei escrita pelos escribas. Fariseu era mais legalista do que até mesmo espiritual. Vou dar alguns exemplos. Vocês se lembram quando Jesus entra na sinagoga no sábado? Lucas capítulo 13 E uma mulher que há 18 anos andava encurvada E a Bíblia diz que aquela mulher encurvada não era resultado de algum tipo de anomalia Ou de algum tipo de patologia Mas a Bíblia diz que 18 anos ela andava encurvada Porque o espírito maligno a mantinha encurvada Jesus entra na sinagoga no sábado e endireita aquela mulher. O que, é que os fariseus falam? Eles dizem, hoje não é lícito, sábado não é lícito curar doente. Outro exemplo, Jesus novamente numa sinagoga, um homem com a mão mirrada. Estende a mão, Jesus cura no sábado. O que, é que os fariseus fazem? Hoje não, por quê? Porque fariseu é mais legalista do que espiritual Para o fariseu o que mais vale é lei O que mais vale é letra Mas no evangelho de Jesus o que mais vale é servir pessoas Porque Jesus não veio recompensar coisas Mas veio dar a sua vida por gente E gente simples como eu e você Nicodemos era um fariseu Nicodemos, de uma certa forma, era alguém instruído na lei e é surpreendente perceber que um homem na posição de Nicodemos tivesse algum desejo de falar com Jesus. Me permita abrir um parênteses: Semana passada, na celebração da noite, nós falamos sobre o deserto como sendo a fonte da tentação. E eu disse para vocês no poder do Espírito que existem alguns desertos, alguns sofrimentos que nada mais são do que resultado da permissão de Deus. Já percebeu que sendo fariseu ou não, quando o sofrimento chega, a gente deixa de lado tudo que a gente tem e na verdade o sofrimento revela quem a gente sempre foi? Estão aqui? Exemplo, Nicodemos, fariseu, foi falar com Jesus. Jairo, um dos principais da sinagoga, foi falar com Jesus. Não existe nada, nada mais eficaz para derrubar a gente do cavalo mesmo, se não momentos de lutas, de provações, circunstâncias adversas. Os sofrimentos têm a capacidade de de revelar a verdadeira identidade que possuímos. Quando a gente está diante de um cenário que a gente não consegue resolver, de nada adianta credencial, título, não é verdade? Dinheiro, não adianta. A rico não sofre, a Bíblia fala de uma mulher que gastou todo o dinheiro que tinha e não foi capaz de curar a sua hemorragia. A Bíblia fala de um homem chamado Jó, Homem íntegro, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. Na verdade, Jó capítulo 1 chega a dizer que não existia em todo o Oriente um homem como Jó. Da riqueza para a pobreza, do absoluto para a miséria em frações de momentos. O mais próspero se tornou o mais miserável ao ponto de se vestir de saco, se raspar de tanta miséria. Nicodemos era um fariseu. E é surpreendente um homem na posição de Nicodemos sentir desejo de ir ao encontro de Jesus. Mas não apenas Nicodemos devia ser um homem rico e ser um fariseu, mas o texto diz que Nicodemos era um principal entre os judeus. A palavra que aparece é essa aí no grego, arcon, principal mesmo. Alguns a interpretam como maioral. Ou seja, Nicodemos era, era o que a Bíblia chama de membro do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal formado por 70 membros. O Sinédrio era como uma suprema corte dos judeus. O Sinédrio exercia particularmente aquela jurisdição religiosa. Era o Sinédrio que tinha o poder e o dever de examinar e julgar qualquer pessoa de quem se suspeitasse ser um falso profeta. Vocês se lembram em Atos capítulo 3, depois que Pedro e João curam o paralítico que ficava à entrada do templo, na porta chamada Formosa, a Bíblia diz que Pedro e João foram levados para onde? Para o Sinédrio. Porque aqueles homens do Sinédrio achavam que Pedro e João eram falsos profetas. Na verdade, aqueles homens religiosos, fariseus, tentaram calar a voz da graça, disseram para Pedro e João, vocês não têm autorização para continuarem falando o que vocês estão falando. Mas entre o Sinédrio, ou no Sinédrio, entre os membros do Sinédrio, existiu um chamado Gamaliel, que ficou em pé e disse assim, se eu fosse vocês, eu repensava. Porque se o que esses homens estão fazendo vem de origem humana, vai fracassar. Mas se o que eles estão fazendo é de Deus, vocês não estarão lutando contra eles, mas contra o próprio Deus. A Bíblia diz que Nicodemos era o um principal entre os judeus. Sabe pessoal, uma vez mais fica evidente que se aproximar de Jesus não era algo tão natural para Nicodemos. Nicodemos teve que vencer barreiras. Nicodemos teve que vencer obstáculos como você nessa noite, já está sendo encorajado pelo Espírito Santo a vencer barreiras e obstáculos para ir ao encontro de Jesus. Eu quando olho para esse texto, eu aprendo uma lição. Quando eu percebo as características de Nicodemos, a conclusão que que vem à minha mente, ao meu coração, é exatamente essa, se Nicodemos, se Nicodemos sendo um homem rico, se Nicodemos participando da mais alta cúpula sociopolítica da época, se Nicodemos pertencendo ao segmento religioso de destaque daquela época, se um homem como Nicodemos reunindo tantas características especiais, se ele percebeu a necessidade de ir ao encontro de Jesus, sabe o que isso significa? Significa que qualquer outra pessoa precisa fazer a mesma coisa. Você que está aqui precisa ir ao encontro de Jesus. Não tem essa de não precisar, de não ter necessidade. Existem questões na sua vida que o que você possui em mão jamais irá irá resolver ou será capaz de suprir? Existem cenários na nossa vida que só quem supre é o próprio Jesus. Se Nicodemos, sendo alguém com tantas características especiais, sentiu a necessidade de se encontrar com o Mestre, quem dirá você? Quem dirá você? Existem alguns outros destaques que que merecem ser considerados. A Bíblia diz que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Ele se aproximou de Jesus à noite. É provável que houvesse pelo menos duas razões para que Nicodemos tomasse a decisão de encontrar-se com Jesus à noite e não à luz do dia. A primeira é essa: é possível que Nicodemos tenha se encontrado com Jesus à noite. Por quê? Por uma medida de precaução. Os rabinos afirmavam, os fariseus estipulavam. Na verdade, em tratando-se de um fariseu, como Nicodemos, tratando-se de alguém que era um principal entre os judeus, sinceramente, gente, Pode ser que Nicodemos não tenha, ou tenha procurado Jesus à noite, por não desejar se comprometer, ou até mesmo comprometer os seus companheiros do Sinédrio. Imagina o fariseu falando com Jesus. E mais do que falar, imagina o fariseu reconhecendo ao ponto de dizer, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu estás fazendo, a não ser se Deus der a autoridade para que seja feito. Pode ser que Nicodemos tenha se encontrado com Jesus à noite por uma medida de precaução. Mas pense comigo, mesmo que esta tenha sido a motivação, por que condenar Nicodemos? O surpreendente é que Nicodemos, mesmo com os seus antecedentes, Nicodemos mesmo com o seu currículo Ele aproximou-se de Jesus Era imensamente melhor Ir ao encontro de Jesus à noite Do que nunca encontrar-se com Jesus E tem gente assim Querendo escolher o melhor momento O melhor momento sempre é o momento da oportunidade Hoje Agora Nesse exato momento Talvez você não consiga perceber, mas o carpinteiro de Nazaré, ele está passando. Ó. Eu não sei o porquê nós alimentamos na mente e no coração. Na verdade eu sei, é o poder do engano do diabo sobre as pessoas. Escravizando a mente. Dizendo, eu ainda não estou preparado. Nunca estará. Porque na verdade não é você que se prepara porque se fosse você o responsável pela preparação, você também seria o responsável pela transformação, não se prepara, é do jeito que está, é do jeito que se encontra, eu nunca vi alguém, por pior que seja, encontrar-se com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, as mãos do mestre e são capazes de fazer com que eu e você, nos tornemos uma nova criatura, é a verdade bíblica Paulo escreve isso na segunda carta aos coríntios Aqueles que estão em Cristo Aqueles que são de Cristo Aqueles que se encontraram com Cristo Aqueles que agora pertencem a Cristo Aqueles que possuem a marca de Cristo Aqueles que estão debaixo das digitais de Cristo São novas criaturas As coisas velhas passaram E eis que tudo se fez novo Ah, mas ele foi à noite Pior do que ir à noite é não ir horário nenhum E pode ser que a noite de Nicodemos seja a noite para você hoje aqui Eu sei que você que, que está conosco Há um passo de tomar uma decisão Eu sei que primeiro você não quer ser descoberto em meio a essa multidão Eu sei porque eu já estive na sua situação é por isso que aqui a gente não fica assim visitante fica em pé porque eu sei que visitante que é visitante não quer ser visto na verdade quer ficar escondido agora você pode se esconder dos meus olhos mas aquele que te ama como você nunca se sentiu amado ele consegue encontrar você independente do local onde você esteja com muita luminosidade ou até mesmo num cenário como esse, em que a gente não consegue muito enxergar a face do outro. Mesmo você com a máscara, tentando se disfarçar, os olhos de Deus encontram você. Sabe, por que não ir ao encontro do, do mestre hoje? Existe uma outra razão. Ou, pode ter existido uma outra razão... Que levou Nicodemos a encontrar-se com Jesus à noite, talvez não tenha sido uma medida de precaução. Os rabinos afirmavam que o melhor momento, preste atenção nisso, o melhor momento para estudar a lei, e Nicodemos era fariseu, o melhor momento para se debruçar, o melhor, melhor momento para refletir acerca da lei, sabe o que os rabinos diziam? O melhor momento era a noite. Ou era de noite. Por que de noite? Porque era o um momento em que nada era capaz de perturbar os homens. Durante o dia, Jesus estava rodeado o tempo todo por uma multidão. Onde Jesus estava, gente se concentrava. Enfermas, necessitadas, famintas, endemoniadas... Todo mundo que tinha uma espécie de necessidade, priorizava ir ao encontro de Jesus. Encontrar-se com Jesus pela manhã, extremamente desafiador. Pode ser que Nicodemos tenha se aproximado de Jesus à noite, porque não apenas queria se tornar mais um seguidor na multidão mas queria estar completamente a sós com Jesus, sem qualquer tipo de interrupção. Pegou, gente? Pode ter sido precaução? Pode. Mas pode também ter sido sagacidade, intencionalidade. De manhã, divide a atenção com muita gente. O que eu tenho para conversar com ele é muito importante. Não pode ter interrupção. Eu estar conversando e de repente alguém chegar e interpelar e eu perder o raciocínio, eu vou à noite. Pode ser que Nicodemos tenha ido de noite porque queria ter Jesus para si mesmo. E ter Jesus para si mesmo era praticamente impossível durante as ocupadas horas do dia. A pergunta que eu faço para você Há quanto tempo Você não tem Jesus para você mesmo Sem qualquer tipo de interrupção Quando foi a última vez Que você foi ao encontro de Jesus à noite Sem a opressão dos afazeres sem a agitação do dia a dia? Qual foi a última vez que, a exemplo de Nicodemos, você se encontrou com ele numa hora secreta, numa hora silenciosa? Qual foi o último bate-papo que você teve? Como é simples e se torna até mesmo fácil perceber quando alguém não está tendo um bate-papo com Jesus a tempo, é só olhar para a atitude, é só olhar para os passos, é só olhar para a vida, gente que tem encontro com Jesus à noite, e quando eu falo à noite, vocês estão entendendo, gente que tem encontro com Jesus a sóis, sem interrupção, uma entrega deliberada e restrita, é gente que sai transformado, é gente que sai empoderado, interessante porque quando a glória de Deus visitava, o rosto do líder resplandecia, porque a sua face o brilho está apagado, porque ninguém mais se impressiona com o brilho que deveria ter, mas que agora está ausente no seu rosto? Você pode visitar a melhor loja de estética da atualidade e comprar o creme mais poderoso. Mas ainda assim eu continuo acreditando que o creme mais poderoso da loja mais atual não pode fazer o que o pó da terra faz quando o rosto se prostra em adoração. O problema é que a gente vive no tempo do estético em detrimento do ético. A aparência vale mais do que a essência. É por isso que, principalmente, mulheres gastam milhões, não vou falar milhões, mas gastam alguns mil reais para levantar, para esticar eu não estou falando que é errado, o que eu estou dizendo é para você tomar cuidado, a fim de que o seu cuidado com a estética, não coloque em xeque a sua essência, porque no reino de Deus, beleza não impressiona, boa vestimenta não impressiona, pessoal olha para cá, em nome de Jesus, Deus está falando, tem muita gente bem vestida, mas que na verdade está maltrapilha. Gente cheirosa por fora, mas fedorenta por dentro. Podridão. Gente que arranca aplauso de uma multidão, porque se tornou um performance. Tem uma performance extraordinária, presença de palco impecável. Impressiona. Mas de que, que adianta arrancar aplausos, sorrisos? de uma multidão, e o trono continuar chorando, a nossa missão não tem a ver com audiência, na verdade, se existe audiência que deve nos preocupar, e onde o nosso foco deve estar, não é da multidão, mas é do trono, porque se eu faço a multidão, de forma descontrolada aplaudir, mas não faço o trono sorrir, eu coloco a minha vida em risco, qual foi a última vez que você se encontrou com ele no secreto? Na verdade, você tem se encontrado no secreto para traçar planos maquiavélicos, filho do diabo. Você tem se encontrado no secreto para... Disseminar maledicência. Filho de Satanás. Mas o chamado nessa noite é outro. O chamado nessa noite é. Melhor ir do que nunca ir. Melhor ir à noite do que não ir em horário nenhum. Melhor encontrar-se com Ele do que permanecer na multidão. Nem todos na multidão se tornaram discípulos. Embora os discípulos estivessem em meio à multidão. Nem todos na multidão se tornaram discípulos, embora todos na multidão desfrutaram dos milagres que foram operados. O problema de seguidor de multidão e discípulo, é que quando a bola divide, o seguidor ele mete o pé, porque o seguidor tem comprometimento com o próprio estômago. Tirou pirulito da boca e ele fica endemoniado Perdeu posição, dinheiro, qualquer outra coisa E ele fica endemoniado Porque o Deus dele é o próprio estômago É por isso que em João 6 Jesus olhou para os discípulos e disse Vocês também não querem fazer como os seguidores fizeram? Vocês não querem ir com eles? Qual foi a resposta de Pedro? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós reconhecemos que tu és o Filho de Deus. Seguidor segue a Jesus por causa de milagre. Discípulo segue a Jesus porque tem consciência de que Jesus é o único caminho. É diferente. Quando não tem milagre, eu abandono. Quando não tem o que eu quero, eu abandono. Até porque viver no reino de Deus... Nada mais é do que me aproveitar de algo que não é meu para suprir a minha própria satisfação. Pessoal, o carpinteiro está passando. Tem madeira bruta aqui que o carpinteiro quer trabalhar um pouco para se tornar uma obra de arte. Mas tem que ir ao encontro. Pode ser que Nicodemos tenha se encontrado com Jesus, simplesmente, para que o seu relacionamento fosse profundo. Qual foi a última vez que você o experimentou? Ontem nós terminamos aqui a conferência. Engraçado que quando eu não estou ministrando, termina rápido a celebração, né? Ontem nós terminamos a conferência. Quem estava aqui foi embora, a maioria. Ficaram aqui o toco de Jacó, os remanescentes. O online, ele finalizou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa ministração aqui, Deus me deu hoje à tarde. Porque eu me senti um Nicodemos ontem. Encontrando-se com ele à noite. Quem esteve aqui sabe do que eu estou falando. O auditório esvaziou. O glamour da conferência acabou. Os holofotes se apagaram. Mas eu, acompanhado de mais alguns, o encontramos. E sabe que foi difícil ir embora? me deu uma vontade de pegar um colchonete, na verdade, deitar aqui mesmo no chão duro. Porque a presença dele satisfaz. É suficiente. Talvez você já tenha muito tempo de viver em sua si igreja, mas seu comportamento é carnal, você ainda é filho do diabo. Você precisa nascer de novo. E nascer de novo não significa se tornar membro da igreja. Nascer de novo significa passar por um processo de regeneração. É de dentro para fora. A sua voz é mansa, mas o seu coração é imundo. A sua voz de alguma forma consegue ludibriar, mas a sua mente é maquiavélica. Você precisa da obra do Espírito Santo. Reage aí, irmão. Concordo? A grande questão do diálogo entre Jesus e Nicodemos é que esse diálogo se estabelece ou se estabeleceu na afirmação afirmação de Jesus de que era necessário nascer de novo. E a pergunta para caminhar para a metade é o que significa nascer de novo? Jesus disse... Que nascer de novo, ou o novo nascimento, ele deveria acontecer acompanhado de dois elementos. A explicação que Jesus dá para Nicodemo, porque Nicodemos entra em crise, Jesus fala de um nascimento espiritual e Nicodemos está lá no nascimento biológico. Nicodemo está questionando, por acaso pode um homem sendo velho voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus olha para ele assim, cara, você é tão inteligente, membro do Cineve, não está entendendo nada do que eu estou falando. Eu não estou falando de um nascimento natural, de um nascimento biológico, estou falando de um nascimento espiritual. É necessário, Jesus disse, é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer da água, segundo Jesus... A água, ela tinha essa conotação de purificação. Quando Jesus toma posse da nossa vida, quando passamos a amar Jesus de todo o coração, quando nos entregamos, quando nos rendemos, quando nos tornamos discípulos de Jesus, a Bíblia diz que os nossos pecados não apenas são perdoados, esquecidos, mas completamente justificados nascer da água é um banho não existe ninguém tão sujo pela imundícia de Satanás que não possa se tornar completamente limpo pela purificação da graça de Deus não há pecado por pior que seja que possa sobrepujar a ação de Deus sobre nós gente não adianta você querer se fundamentar no currículo do que você foi o que você foi não tem valor. O que você foi de bom ou de ruim não tem valor. Não adianta você ter sido uma pessoa boa praticando boas obras se você não for ao encontro do mestre. Salvação não está destinada para quem faz boas obras. Fazer boas obras é obrigação nossa enquanto cidadão. Gente de caráter, gente do bem, tem filho do diabo que faz boas obras. E tem gente que se diz filhos de Deus Que fica fazendo péssimas obras Salvação não está relacionada ao que eu produzo Se não houver purificação do alto Se não houver novo nascimento Não entra no céu Sabe Jesus está dizendo O novo nascimento é resultado de purificação tem que ter um banho espiritual e, irmão, que Deus abra mesmo uma ducha e que gente imunda saia daqui limpa pelo poder da graça de Deus Saia fazendo a oração de Davi Tenha compaixão de mim Senhor E pelas tuas muitas compaixões Apaga toda a minha transgressão Porque eu sei que sou pecador Sim, eu sei que sou Desde que minha mãe me concebeu Contra ti, contra ti somente pequei Fiz aquilo que tu reprovas Mas Senhor, cria em mim um coração puro E renova em mim um espírito inabalável Tem que nascer da água Nasceu da água, gente Pecado ficou Você não é o pecado que você comete ou que você cometeu vou repetir Você não é e nunca será o pecado que você comete ou o pecado que você cometeu Não é Louvado seja o nome de Jesus Mas Jesus diz também que é necessário o do. E se a água era símbolo de purificação, o espírito é símbolo de poder. Novo nascimento tem a ver com purificação, mas tem a ver com poder. Sabe, quando Jesus toma posse da nossa vida, nós passamos a viver debaixo de um poder novo. De um poder que nos permite ser o que jamais poderíamos ser com as nossas próprias forças. De um poder que nos permite fazer o que jamais seríamos capazes de realizar por nós mesmos. O poder do Espírito passa a governar a nossa vida. É por isso que crente só perde batalha se quiser. Porque como o pastor Jonelles falou ontem aqui, tem um botãozinho vermelho. É só apertar e tem dinamite explodindo Porque foi isso que Jesus disse, foi promessa Não saiam, não arredam o pé de Jerusalém Não saiam de Jerusalém pé que vocês sejam revestidos de poder A expressão é dunamis De onde vem a nossa palavra? Dinamite Novo nascimento gera explosão espiritual Eis a grande questão Nascer de novo, ou seja Receber o perdão dos pecados e viver debaixo do Senhor e de Jesus Não pode ser realizado por nós mesmos Na verdade, a nossa participação E aí, óbvio, eu estou me posicionando, não como monergista mas a nossa participação não é produzir, mas se render, e a gente se rende de duas formas, primeiro, acreditando que Ele é, quem Ele sempre disse que foi, ou que é, não existe novo nascimento sem purificação, e sem poder, mas o novo nascimento exige fé, e fé em Jesus, o novo nascimento exige você acreditar, que Ele é exatamente quem a Bíblia diz que Ele é. Quando eu falo de fé em Jesus, não é uma fé para acreditar que Ele faz apenas milagres, mas é uma fé para ter certeza de quem Ele é. E a pergunta é, você sabe quem Ele é? Talvez Jesus para você seja apenas um curandeiro, na verdade, alguns transformam Jesus até mesmo num feiticeiro, apesar dele nunca ter sido. Alguns fazem de Jesus um mero ídolo, os mais atuais até mesmo como o Aladim da lâmpada, aquele que faz os nossos desejos serem realizados. Mas a grande verdade é que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida e ninguém vai a Deus ou chega a Deus, senão por Ele mesmo. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus é a única ponte por onde homens pecadores podem atravessar o abismo do pecado e reconciliar-se com o seu Criador. A Bíblia diz que Jesus é a porta e porque Ele é a porta, quem entrar por Ele está salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem a bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, não o pão que desceu lá no deserto e que apodreceu, mas o pão vivo que é capaz de saciar a fome espiritual de uma vez por todas a Bíblia diz que Jesus é a fonte da água da vida A Bíblia diz que Jesus é exatamente a resposta do céu Para redimir a humanidade de todo o erro que a humanidade cometeu A Bíblia diz que Jesus é o melhor presente que Deus entregou para a humanidade Porque fez pela humanidade o que a lei de Moisés não foi capaz de fazer A Bíblia diz que em Jesus nós não encontramos condenação, mas absolvição A Bíblia diz que o pecado condena, aprisiona, mata mas em Jesus nós alcançamos a graça, a vida eterna Sabe, eu não sei se você já o conhece como ele é Mas se você apenas o conhece pelo que ele faz Você precisa nascer novamente Se você só conhece Jesus pelos presentes que Jesus entrega Você não entendeu nada Você está como Nicodemos. Gente que está com ele, ou o segue, simplesmente porque ele faz, quando ele não fizer o que eu desejo, eu o abandono. Mas gente que está com ele, não porque ele tem poder para fazer, mas por reconhecer quem ele é, mesmo que ele não faça o que eu quero, eu continuo. Mas também, o novo nascimento não apenas é resultado da fé em Jesus, mas é resultado de arrependimento Você precisa se arrepender E aqui eu estou diante de uma multidão Presencial e online Uma multidão que precisa se arrepender Arrependimento não é uma vez só não, gente Arrependimento é o tempo todo Eu me arrependi ontem Na verdade me arrependi hoje, de manhã para ser mais preciso, já me arrependi hoje aqui na celebração. E eu posso dizer, eu tenho que me arrepender novamente. Porque a natureza que me é inata, que nasceu comigo, me inclina para fazer o que é mal. O bem que eu devo fazer, porque sou de Cristo e estou nele, eu tenho que fazer um esforço enorme para fazer. Mas o mal que eu deveria evitar, porque eu não sou mais a pessoa que eu fui... Se eu demole eu faço o tempo todo. Porque é a minha carne. Está comigo. Quer me dominar. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é vivificado. Lá no nosso módulo Descubra, os professores eles apresentam um vídeo do reverendo Hernandes Lopes. O Hernandes Dias Lopes, ele faz uma distinção entre arrependimento e remorso. Eu não vou me lembrar com exatidão, mas eu consegui, assim, transformar aqui em texto, aquilo que vi em minha mente motivado pelo vídeo que nós apresentamos na primeira aula do módulo Descubra por exemplo, o Hernando Dias Lopes diz que existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso porque o arrependimento produz vida, já o remorso desemboca na morte, o arrependimento conduz o homem ao céu, já o remorso lança o homem na profundeza do inferno, não houve diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas, Pedro negou, Judas traiu, não houve diferença em relação ao que eles fizeram enquanto cometimento de pecado. A diferença foi exatamente a maneira como eles lidaram após terem pecado. A Bíblia diz que Pedro, motivado pelo arrependimento, se rendeu. Judas, motivado pelo remorso, se encheu. Pedro vomitou o veneno, Judas engoliu o veneno. Resultado, Pedro perdoado, Judas se precipitou do alto abaixo. A pergunta que eu faço para você é, você quer sair daqui sendo conduzido em direção à vida ou continuando trilhando o caminho que levará você à morte? Você por si mesmo não conseguirá se livrar do caminho da morte. Caminho da morte só é retirado debaixo dos seus pés, se você se encontrar com Jesus e permitir que Jesus firme os seus passos no caminho da vida, a pergunta é: você já nasceu de novo? Vamos ficar em pé. Deus falou com você? Deus falou com você? Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? ou essa roupa linda, bem passada, cheirosa, que você está vestindo, está escondendo uma podridão que você se tornou. Nós vamos cantar uma canção agora. E enquanto nós estivermos cantando essa canção, o meu desejo é que haja mesmo esse, esse derramar de uma água purificadora. Que nessa noite você se torne limpo que você seja purificado, olha para cá, por favor, eu não preciso ser vidente, para ter certeza absoluta, de que eu estou frente a frente, com pessoas que estão carregando, os mais diversos pecados, eu vou repetir, eu não preciso ser vidente, para olhar para você, no prédio, na galeria, ou em qualquer outro lugar, e ter certeza, que eu estou diante de pessoas que estão carregando os mais diversos pecados. Até porque a Bíblia diz que se você disser que não pecou, já cometeu o pecado. A questão não é cometer o pecado. Infelizmente, enquanto permanecermos nessa terra, estaremos vulneráveis a cometermos o pecado. A diferença é que o meu encontro com Ele retira de mim o prazer de pecar O meu encontro com Ele coloca na minha mente uma nova percepção Há uma nova afeição O pecado, embora eu volte a praticar, ele me machuca Eu crio uma aversão Eu sinto um nojo Sabe, eu não convivo bem, eu perco o sono Eu me sinto incomodado porque houve um batismo de purificação, a minha natureza foi transformada, eu não sou mais escravo do pecado, agora me tornei escravo de Jesus, é a natureza dele que está habitando em mim, o problema é que você quer mudar para depois se entregar, quando na verdade você precisa se entregar para ser transformado, você não se muda, você é mudado, você não se transforma, você é transformado, o seu papel não é se purificar não é se batizar com poder o seu papel é acreditar que Ele é capaz de salvar você o seu papel é se arrepender a pergunta que eu faço, assim como eu você que traz para essa celebração os diversos pecados que possui você desejará sair daqui carregando com você o peso do pecado e achando que você nasceu novamente, quando na verdade não houve nascimento, ou você nessa noite vai decidir ter a experiência que talvez você nunca encontrou, ou nessa noite você vai decidir se lançar ao ponto de que haja um batismo do céu, purificação, mudança na afeição da mente, mudança na disposição da alma, a fim de que haja um empoderamento, um batismo mesmo de poder, o Espírito Santo passe a habitar em você, se torne o seu novo companheiro, sabe, ative em você uma nova, uma nova aptidão, um novo hábito, dê a você o desejo não mais de se alimentar das obras da carne, mas agora ser possuído pelo desejo de estar alimentado pela palavra do céu, o seu desejo nessa noite é continuar sendo quem você está sendo, ou o seu desejo nessa noite é acreditar que Jesus tem poder suficiente para fazer de você uma nova criatura. Enquanto nós estivermos cantando, se você deseja nascer novamente, eu já estou esperando você aqui à frente. Saia do seu lugar, pode vir e eu vou orar junto com você.